0: La idea de un startup, por lo general, es tener una ruta. Esta ruta, que le llamamos nosotros la ruta del emprendedor o de la emprendedora, tiene etapas básicas, como lo pueden ser la pre-incubación, que es donde estás recién coqueteando con la idea, es en donde hay programas específicos. El startup puede pasar por una incubación, es el programa que yo lidero actualmente uh -huh. y el cual me gustaría comentar un poco ahora. Sí. Y tenemos ya una aceleración y termina en lo que se le denomina un éxito.
1: Nuevo día, nuevo episodio con invitado exclusivo, eh, con muchísimo para contar. Eh, hoy en día, amigo, ¿se puede decir? Sí. Eh, muchos amigos en común y, y se abrió esta oportunidad para que vinieras a hablarnos de temas súper interesantes porque, digo, te decía antes de empezar el episodio que para mí Ciudad del Saber es como un... Probablemente el lugar más cool de la ciudad, eh, pero es, es como que más allá de ver niños y jóvenes jugando, haciendo actividades al aire libre, ir a eventos al aire libre, eh, ir a comer en el food court de Ciudad Saber. O sea, hay como todo un ecosistema del cual queremos saber en la parte ya de emprendimiento, negocios, etcétera. Daniel Billingsley, gracias por acompañarnos hoy en un nuevo episodio.
0: Gracias a ti, Elías, y gracias a todos y todas quienes hoy nos van a acompañar. Pues sí, yo creo que la pregunta número uno es ¿qué es Ciudad del Saber? Antes sí. de comentar sobre programas, emprendimiento y todas las cosas espectaculares que pasan, es curioso porque se dan tantas cosas espectaculares que las personas a veces... No saben si esto es solo un campus. Hay personas que incluso me preguntan si es una universidad. Uh -huh. ¿Qué es lo que sucede? Yo tengo una explicación que es la simple, porque okay. si no, se nos va a la hora solamente Perfecto. contando lo que sucede. Ciudad del Saber es la fundación que administra las más de 120 hectáreas del campus de lo que eran las antiguas bases militares en Clayton. Okay. Es decir, el Comando Sur, que está ubicado en la antigua zona del canal, era quienes protegían el canal de Panamá. Hace más de 20 años... En ese espacio, en esas más de 120 hectáreas, se están albergando una comunidad en donde están colaborando organizaciones, sobre todo eh, educativas, humanistas, uh -huh. científicas, empresariales. Y okay. todo esto en pro del desarrollo humano sostenible para una sociedad equitativa y democrática. ¿Qué pasa? Todo esto que te comento es sobre una base de conocimiento uh -huh. y una base de innovación. Okay. Y es allí en donde dentro de todos los departamentos que hay dentro de la Fundación Ciudad del Saber hay un departamento específico de innovación okay. en donde hay diferentes programas, diferentes eh, espacios que están diseñados únicamente para el desarrollo del emprendimiento en sus diferentes etapas. Okay. Entonces es ahí en donde nacen un poquito estas dudas como cuáles son esos programas, porque veo que en algunos programas hay emprendimientos tal vez más tradicionales, algunos innovadores, que es un startup. Yo creo que es lo que me encantaría
1: conversemos un poco hoy dentro seguro, de lo que sucede. Seguro ¿no? que sí. Antes quiero preguntar, porque me dio curiosidad, algo como esto, como, como lo que es Ciudad del Saber, que acabas de explicar... Sí. ¿En nuestra región existe algo similar? O sea, si voy a Costa Rica, Guatemala, ¿hay algo como esto? ¿Así al nivel de Ciudad del Saber? Oh. Yo me atrevo a decir
0: que con el mismo nivel no, porque se dan una serie como de casualidades, de coincidencias, como te decía. Uh -huh. El hecho de que eran bases militares anteriormente que no todo el mundo tenía y hoy en día unos visionarios se imaginaron este Panamá utópico. Y es muy interesante uh -huh. porque cuando uno llega tú dices que es el mejor lugar de Panamá y tú ves que las calles están pintadas, que tienes aceras. No solo son aceras, incluso son aceras permeables que permiten que el agua pase para que continúe el ciclo del mismo. O sea, es una uh -huh. cosa muy loca. Y esta idea, si bien en algunos países hay algunos digamos campus en donde sí se aplica mucho la innovación y son programas me atrevo a decir por ejemplo en Medellín hay espacios espectaculares tipo Ruta N uh -huh. muy conocido pero no abarca como tú muy bien mencionas todo lo que la Fundación Ciudad del Saber en plan como te mencionas, una fundación, eso ya de por sí es diferente, sí. no tiene fines de lucro, eso lo hace muy exclusivo de igual manera. Y yo creo que lo importante es la comunidad y el ecosistema en donde se han logrado tres pilares fundamentales, que es un hub de Naciones Unidas, uh -huh. que es eh, empresas privadas y que son emprendimientos. Uh -huh. Entonces, esto es una comunidad muy curada, que según la necesidad de la misma, hay un equipo especializado que permite que se llenen nuestros espacios, desde el departamento de negocios, en donde hay más de 200 empresas que trabajan dentro del campus, hasta el departamento de innovación, en donde colaboramos y entendemos, okay, cuáles son las necesidades que tienen los emprendedores. Programadores, perfecto, vamos a hacer un, eh, un push en que hayan más programadores y programadoras en el
1: campus, etcétera, etcétera. Genial, genial. Digo, lo bueno de esta explicación simple es que vamos a, ...generar más contenido sobre Ciudad del Saber... Sí. ...en los próximos episodios... ...incluso visitar... ...por primera vez el podcast se va a trasladar... ...ya tengo un montón de ideas en la cabeza... Eh, ...pero... ...como decías al inicio... ...tienes una misión particular... ...dentro de Ciudad del Saber... Eh, ...y es de lo que queremos hablar hoy... ...porque este podcast... Su, su, ...digamos sus tres pilares es... ...e-commerce, uh -huh. marketing... ...digital principalmente... ...y emprendimiento... Y sin duda alguna las tres de alguna manera convergen en Ciudad del Saber, pero especialmente emprendimiento es como, yo diría que este campo de los sueños para cualquier persona que está desarrollando un emprendimiento innovador, eh, sostenible, o sea, hay diferentes aristas que, que pueden entrar ahí. Pero es, es como ese lugar, o sea, cuando yo voy es un lugar donde yo quiero vivir, trabajar, eh, tener actividades extracurriculares, todo. O sea, se presta para todo. Entonces, partamos de un poquito educación sobre este tema, es, esta palabra o este término que se ha puesto súper de moda. No sé de qué años hacia acá, que es el famoso startup. Sí. ¿Qué es un startup? Perfecto.
0: Emprendimientos hay de todo tipo. Tú bien lo comentas, hay desde eh, electrónico, y tradicional, hay compañías tradicionales. El emprendimiento como tal no es más que esto. Tú emprendiendo, haciendo tu propio negocio. Ahora, ¿qué pasa? Cuando tú le agregas a este emprendimiento tradicional algunos factores muy importantes. Uno de ellos es la innovación. Uh -huh. La innovación tiene que estar y la innovación no es más que mejorar un proceso o mejorar un producto que ya existe 10 veces mejor, si es posible, de lo que ya hay pero sobre todo que sea adoptado por el público. Uh -huh. Entonces, una startup tiene que tener un factor innovador por algo muy eh, particular, y es que una startup tiene que ser escalable. Okay. Y cuando hablamos de la escalabilidad, es que se permita multiplicar a paso agigantado fuera de, digámoslo así, las fronteras del país en el que existe. Y es por eso que la mayoría de startups, y que si bien esto puede ser un mito, son tecnológicos. No necesariamente lo tienes que ser. Hay startups, y me atrevo a decir, celinas es un gran ejemplo uh -huh. de algo no necesariamente tecnológico, pero ahí mira hasta dónde han llegado. Uh -huh. Entonces, ellos tenían el factor innovador y ellos tenían el factor de escalabilidad y rápidamente multiplicaron esta idea más allá. La idea de una startup, por lo general, es tener una ruta. Esta ruta, que le llamamos nosotros la ruta del emprendedor o de la emprendedora, tiene etapas básicas, como lo pueden ser la pre-incubación, que es donde estás recién coqueteando con la idea. Es en donde hay programas específicos. El startup puede pasar por una incubación. Es el programa que yo lidero actualmente mm -hmm. y del cual me gustaría comentar un poco ahora. Sí. Y tenemos ya una aceleración y termina en lo que se le denomina un exit okay. Básicamente un exit es que todo startup en teoría nace para ser absorbido por una multinacional. Tener un éxito es que pueda salir en bolsa de valores, tenga simplemente una compra muy grande, espectacular. Entonces, uh -huh. para llegar a todo este proceso, hay diferentes metodologías, pero hay una realidad, Elías, y es que no hay una fórmula. O sea, no hay una fórmula escrita que te diga si tú haces esto, eres una startup. No, uh -huh. porque de ahí es en donde te puedes ayudar a ahorrar tiempo y espacio con estos programas del cual hoy vamos a conversar. Pero en resumen... Pues un startup no es más que un emprendimiento muy innovador, con mucha escalabilidad y que se pueda
1: apalancar a través de la tecnología para llegar a este objetivo. Clarísimo. Y voy a hacer un paréntesis aquí, que es un paréntesis clave para seguir con el tema. Pero, ¿cómo llega Daniel Billingsley a esto? <risa> <risa> una pregunta, si me quedo
0: igual, una hora comentando. Pero el resumen uh -huh. es el siguiente. Curiosamente, él estudió sistemas en telecomunicaciones eh, y sistemas, que es telemática. Uh -huh. De esto me di cuenta que me encanta programar, pero como te habrás dado cuenta, me gusta mucho hablar también. Así uh -huh. que la vida me va llevando a durante 10 años trabajar dentro de venta y asesoría financiera en Bolsa de Valores. Okay. Esto me permite vivir fuera de Panamá durante 6 años, pero me di cuenta que hay algo que me hace falta, es muy cuadrado, uh -huh. esto no satisface la necesidad de emprender, de innovar, de conocer cosas nuevas. Regreso y comienzo desde cero con una idea innovadora que no era más que una plataforma de regalos y obsequios hechos por artesanos y por emprendedores y emprendedoras. Okay. Entonces es un tipo Etsy panameño. Okay. ¿vale? Entonces okay. comienzo con esta plataforma y en no sé, un año me entero de que está abriendo un coworking dentro de la Fundación Ciudad del Saber. Uh -huh. Muy económico y en donde había gente con la misma visión. Me atrevo, llego y es en donde mi vida cambia para siempre. Es okay. en donde no solamente me enamoro del ecosistema, sino que también comienzo a detectar por problemas personales, porque yo me gasté un poco de plata que no tenía por qué gastarme mucho, muchísimo tiempo y me doy cuenta que te van enseñando metodologías vas aprendiendo el emprendedor y emprendedora nacional es muy generoso le gusta contar sí. su historia para que no te equivoques o para que te, te equivoques te equivoques rápido porque te tienes que equivocar sí. entonces es ahí en donde yo dentro del Innova por tres años desarrollo mi idea pero me doy cuenta que puedo agregar muchísimo valor si mezclaba mi expertise en ventas y el gap que existía dentro del ecosistema a poder tú expresar tu idea. Y ahí es en donde hago mi primer elevator pitch. Okay. Y es ahí en donde me especializo hoy en día. Eh, soy el, el mentor en los diferentes programas que hay a más de 5.000 emprendedores y emprendedoras. Les estoy ayudando en diferentes etapas a hagan el pitch. Entonces, okay. comienzo como ventas, termino como emprendedor, hago un match de eso. Y hoy en día, pues, soy el especialista en el programa de incubación
1: y aceleración con el equipo de innovación de la Fundación. Genial. Buen, buenísima historia. O sea que has... Casualmente ayer grabábamos otro episodio y está, o sea, tú eres una persona que ha walk the talk. O sea, sí. eh, lo, que, lo que hoy en día enseñas, ayudas, asesoras es porque tú lo viviste yeah. y, y has formado parte de toda esta evolución de Ciudad del Saber y de, y de los programas que hacen. Entonces sí. creo que podemos entrar a, a tu programa, uh -huh. que es la parte de incubación eh, y... Digo, así como un startup se puede ver justamente como algo que está eh, engendrando, se puede decir. Eh, no sé cuál es la palabra correcta, pero sí, o sea, para un emprendedor uno siempre usa esa terminología de este es mi bebé. Sí, sí, este sí. emprendimiento es mi bebé y lo estoy cultivando y alimentando para que crezca y llegue a un lugar. Y ahí entra el término incubación y es cómo te apoyas de gente con conocimiento y recursos y eso para que esa incubación sea más fructífera totalmente por ahí va
0: es, es una muy buena pregunta y yo creo que casualmente por la manera en la que nace un emprendimiento tú cuando inicias un emprendimiento estás en una etapa muy vulnerable muchas veces uh -huh. eh, te encuentras muy solo o sola en muchas ocasiones cuando tú comienzas un emprendimiento normalmente tu ejemplo son las empresas tradicionales que ya existen y al tú tratar, tratar de emularlas gastas mucho tiempo en algo que tal vez no tienes esa metodología uh -huh. esta incubación se maneja en diferentes etapas y me encantaría entonces comentarte en Ciudad del Saber hay diferentes programas como tú muy bien sabes hay algunas, la incubadora por ejemplo Canal de Empresarias que es un poco emprendimiento más tradicional uh -huh. trabaja con mujeres, ha hecho un espectacular trabajo en generar en, en cerrar la brecha uh -huh. de género que hay en donde ya estamos en la novena oleada, dato curioso Ayer inicia la convocatoria y durante okay. los próximos meses, dos para ser específico, eh, en, la, en el canal empresaria CDS en Instagram, puedes aplicar. Esto es una incubación. ¿Por qué? Porque te lleva a llevar de la idea a la acción. Uh -huh. en las incubadoras dependen mucho porque hay incubadoras que específicamente te ayudan a hacer un MVP, por ejemplo. Claro. El programa de incubación de startups, propiamente dicho, que yo lidero, sí te ayuda desde que estás ideando algo innovador hasta tu producto mínimo viable la versión más pequeña que puedes lanzar al mercado para validar que lo que tú haces efectivamente sirve sí. entonces en este programa yo me atrevo a decir hay tres pilares que lo caracterizan y que de hecho le ha permitido ser un caso de estudio a nivel regional el primer pilar es una plataforma online una plataforma online de una compañía con la que estamos colaborando española llamada Bridge for Billions Ajá. esta plataforma permite que durante los cuatro meses que desarrollamos el programa de incubación, los emprendedores y emprendedoras, que el primer año que trabajamos con ellos, hace dos años, fueron 20 y el año pasado fueron 40. Okay. Con la misma plataforma, con el mismo esfuerzo, con el mismo equipo, el equipo liderado por Cristina Collazos, quien es la gerente de inversión de Startups en la fundación. Okay. Entonces, este, digamos, esto permitió que los emprendedores y emprendedoras fueron a nivel nacional. Esto permitió que nuestros números fueran únicos porque tenemos un match de mitad hombres, mitad mujeres y algunas aplicaciones no binarias. Okay. Caso de estudio en la región también. Esto nos permitió trabajar con ocho provincias diferentes en el programa. Y en, esta o en este programa, durante cuatro veces que meses, que ves en la plataforma? Metodología. Ves ocho de los casos más necesarios, diciéndolo así, desde cómo validar tu idea, desde cómo conocer a tu cliente, cuál es tu modelo de negocio... Y todo esto que, como muy bien te comento, ahorra tiempo, ahorra dinero. Así que digitalizamos el programa a través de Bridge. Segundo es los mentores y mentoras. El uh -huh. segundo pilar es crucial. ¿Y esto por qué? Porque hay un proceso de matching muy cool porque es como speed dating. Uh -huh. eh, estas, citas, estas citas rápidas uh -huh. en donde los emprendedores y los mentores y mentoras se juntan, tienen una reunión de 10 minutitos y enumeran Mira, estos son los tres que más me gustaron. De ambos lados se hace y luego se hace automáticamente un match en donde coinciden los que más tienen una afinidad. Okay. Que es muy bueno que tu mentor o mentora no sea experto en lo que tú haces, okay. sino que te complemente. Okay. Yo soy muy bueno en ventas, pero soy muy malo en temas técnicos o de contabilidad. Es lo que recomendamos que te apalanques. Ok. ¿Vale? Entonces, tenemos un mentor y mentora que, como te digo, ayuda mucho en esta etapa en la cual muchos de los emprendedores nos llegan solos uh -huh. o solas. Y tener a alguien que está ayudándote a validar, a que lo que estás comentando, encima que tenga el expertise. Y estas son personas que donan su tiempo. Okay. Ellos son los MVP de este programa. Okay. Y tenemos el tercer pilar, Elías, que son un equipo. Un equipo personalizado, un equipo que hace una hiperpersonalización Es decir, según la necesidad de cada uno de los casos, ya sea Alejandro Carbonell, que él es el director del Centro de Innovación, ya sea Cristina Collazos o ya sea mi persona, te vamos acompañando en el proceso y hacemos sesiones extraordinarias en donde hacemos networking dentro de la Fundación Ciudad del Saber uh -huh. y comenzamos a generar ecosistema. Comenzamos a uno, ver quiénes necesitan lo que vendría siendo como un cuarto pilar, pero digamos que no es obligatorio, uh -huh. que es un espacio. Okay. Entonces, te estamos donando un espacio en el cual tú puedes trabajar durante estos cuatro meses, a eh, sigo, empaparte sobre todo de lo que está pasando en la región, uh -huh. que personas que hayan pasado por lo que tú te expliquen lo que, está, lo que debes hacer. Entonces, esto es más o menos lo que sucede. Tienes una plataforma online, tienes un mentor y una mentora y tienes un equipo personalizado que según tu necesidad te apoya en ese proceso. Okay. Todo esto finaliza, Elías, con un demo day que no es más que una presentación en donde todos y todas hacen un elevator pitch. En este caso es donde yo entro más en acción okay. y les enseño a que en tres minutos se gradúen y ellos salgan con una entregable, tanto escrito, que es un modelo de negocio tradicional, más hablado y que tú en tres minutos ya puedas salir, no solo a buscar dinero, que esto es un mito, todo el mundo piensa que en el pitch tienes que ir a buscar plata uh -huh. y no, al final sales a buscar...
1: Tipo Shark Tank, así. Sí,
0: digo. porque claro, uh -huh. es que eso es lo que nos venden. Claro. ¿no? Que si yo voy a dar un pitch es para ver si me dan un porcentaje. Uh -huh. Eso es peligroso porque sí. antes de llegar al factor capital en, en el tema de startup, es bueno que consigas un equipo sólido y eso lo consigues a través de tu pitch, que consigas uh -huh. alianzas estratégicas que te permitan apoyarte en quienes ya tienen experiencia. Yo, de hecho, ya he mencionado últimamente, si tú estás haciendo un e-commerce, y tú, tú no te has sentado a hablar de forma extraordinaria con Elías es que no estás averiguando lo que tienes que averiguar en Panamá. Él es un gurú de este tema, ¿no? Entonces, no. es más <risa> o menos eh, lo que buscamos. Terminas con el pitch y ya de ahí en adelante se abren otros programas. Uno es el de aceleración. El de aceleración ya es drilling down. Ok. Ya es apoyando directamente. Y el otro es el de inversión. No me amplío en esos todavía... Porque sé que, uno, queremos uh -huh. verlos en otros capítulos y, dos, ahorita te podría
1: comentar más adelante. Pero, en resumen, eso es lo que hacemos durante incubación. O sea, me parece increíble porque, digo, yo que he vivido varias etapas de emprendimiento a lo largo de mi vida entre fracasos, aprendizajes y éxitos, es realmente un camino solitario y es, eh, es aparte, un camino que demanda mucho o sea, a mí particularmente me pasa, al día de hoy me sigue pasando como, ok, ¿por dónde empiezo? ¿Cuál es el orden? Eh, mucha gente te dice como que no, entra a la acción de una y empieza a generar. Y por otro lado dices, no, pero quiero estar claro de cuál es el orden y, y cómo generarlo. Entonces, yo soy muy de eh, planes. O sea, a mí, sí. a mí me gusta mucho el step by step. Uh -huh. Y siento que eso es justamente lo que Ciudad del Saber está ayudándole a estas mentes creativas, emprendedoras, innovadoras a lograr. A decir, ok, la idea es tuya, tú eres el creativo, tú eres el que va a ejecutar. Pero si tú quieres una guía y un acompañamiento paso a paso que te evite estos estrellones innecesarios, porque estrellarse a veces es necesario, sí. eh, aquí estamos. Eh, gratis, ¿entiendes? Sí. Totalmente gratis. Eh, y digo, y ahora entremos en cómo... Eh, ¿Cómo formo parte de eso? ¿Qué tengo que hacer? cuando empieza? Etcétera. Pero me quedó una, una pregunta sí. de lo que comentabas de... Ok, digitalizaron mucha, mucho del proceso. No sé si esto tuvo que ver con pandemia o no o simplemente se digitalizó. Eh, y por otro lado, hablabas de los espacios que donan para los que lo necesitan. Pero mi pregunta es, estos grupos que entran primero 20, después 40... Eh, ¿Interactúan a lo largo de, hacen networking, de, de pronto surgen sinergias de que hey, tú y yo unamos esto? O sea, es, es una excelente pregunta. Y yo creo que es uno de los casos más cool de lo que sucede. Porque
0: dentro de lo que me mencionabas, y luego te diré un poco sobre eso lo de las metodologías, hay networking y la idea es la colaborativa. Yo creo que si sí, viene un poquito por la pandemia, porque no necesariamente porque la fundación así lo buscó de inicio, sino porque fue la tendencia mundial. Okay. Y de hecho hoy en día eh, todos y todas estamos a un clic de estar en una incubadora internacional incluso. Uh -huh. Pero bueno, tenerlo aquí, que hable tu idioma, que esté tropicalizado, porque sabemos que también hay estas aceleradoras internacionales tipo Y Combinator que suenan súper cool, pero ese no es el escenario que vivimos aquí, eso no está tropicalizado. ¿no? Entonces, bastante bueno que sea desde alguien que hable tu propio idioma. Sí, yo creo que ayuda mucho a entender cómo a través de la pandemia digitalizar las cosas nos permitía ampliar. Entonces, fue en ese caso un buen problema porque hoy en día nos ha permitido ser el caso de estudio que somos. Eh, dos, si sí donamos, y esto es importante, los espacios mientras estás en incubación, pero de igual manera, esto es otro modelo de negocio de la fundación. Las personas pueden llegar y sin necesidad de estar en el espacio, eh, eh, perdón, en el programa, pueden alquilar el espacio. Okay. Y está el INNOVA 109, el Innova 109 es uno lo que antes era una, un, un templo ecuménico era la iglesia imagínate lo convierten en un coworking que sobre todo es más en etapa temprana okay. el Innova 104 que es un poquito ya más avanzado y el Innova 101 que tiene de igual forma otro perfil y todo esto es lo que complementa ¿no? okay. entonces regresando en, en, en cuestión Recuérdame la, la pregunta, eh, core <risa> Era cómo interactúan sí. ellos a lo largo de... Gracias. Este networking efectivamente lo hacemos por obligación dos veces, pero la invitación se ha comenzado a dar artesanal. Las okay. personas comienzan a contactar porque tienes a todo el mundo en el Zoom. Luego de esto nosotros invitamos a la propia fundación a que hagamos talleres, a que hagamos paneles, a que conozcan un poco. Y la cantidad de colaboraciones son in increíbles. Eh, sé que... Iván Curani vino aquí, Iván pasó por incubación en algún momento con Tribu Network. Ellos tuvieron colaboraciones muy interesantes con otro participante, Juan Hu, por ejemplo, uh -huh. y ambos estuvieron en incubación. Que estuvo ayer aquí, Juan. Estuvo ayer Juan. Entonces, imagina, ellos dos, que en teoría estaban en temas diferentes, terminan colaborando juntos. Tenemos emprendimiento, y esto es algo muy especial, con un carácter sostenible, como lo son, por ejemplo, Clandestino Lab. Entonces, uh -huh. Clandestino estuvo en el programa de hace dos años y ellos hacen... Eh, primero arte y sobre todo eh, furniture, muebles Ajá. y demás de material reciclado. El trabajo Ajá. que hacen es increíble. Ellos cuando entraron a incubación hacían coasters desde un hornito para hacer pan. Hoy en día tienen una maquinaria espectacular, están en la fundación y ellos venden su producto y hacen colaboración entonces con otro emprendimiento sostenible que entró el año pasado, que son Simple AF, y ellos lo que están haciendo son eh, ropa eh, con Temas sostenibles también. Okay. Igual colaboraciones con Istmo, de Diego, uh -huh. que ellos tienen estas camisas hechas de plástico, sí. estos t-shirts, y una comunidad eh, muy grande. Entonces, colaboraciones, cuando tú eres sostenible, es muy difícil que tú, que tú encuentres gente igual sostenible. Sí. Entonces, ese fue un caso. En temas tecnológicos, lo mismo. Ayer, literal, eh, esto es muy curioso: del año antepasado, teníamos un emprendimiento de drones. Okay. Y tenemos un cliente dentro de la fundación que tiene su propio emprendimiento. Se conocieron en un Demo Day y ahora están haciendo una plataforma que va a ser como un hub de drones a nivel nacional. Compra de cosas, información, licencias y todo esto está pasando en la fundación. Entonces, respondiendo a tu pregunta, sí, el networking es obligatorio. Bueno, casi obligatorio, uh -huh. pero sí están haciendo muchas interacciones que ni siquiera gestionamos nosotros y que
1: están haciendo que las personas hagan ideas espectaculares. Buenísimo, increíble. Digo, yo la verdad... El tema educativo siempre me ha apasionado eh, como aportar valor, dictar cursos, eh, seminarios, qué sé yo. Y siempre automáticamente pienso en Ciudad del Saber, pero no necesariamente sé cómo, mm -hmm. cómo entrar o cómo ofrecer algo. Eh. Y ahora, escuchándote, entiendo que hay tema de mentores que donan sí. su tiempo, que donan conocimiento, que después podemos hablar de eso. Porque me, me interesa, o sea, me, me gusta, me apasiona, de verdad, si puedo aportar algo. Eh, pero, digo, en general me parece increíble, de verdad, todas las oportunidades que hay, todas las oportunidades que se dan. Eh, escuchas en redes sociales a cada rato el, esa famosa frase de que si hay un momento para hacer un negocio, un emprendimiento, es hoy por... Todas, obviamente, todas estas herramientas digitales, tecnológicas y más si en tu país estás acompañado por gente seria, organizada, que, que te ofrece todos estos beneficios, ¿no? Entonces, a mí de verdad me, me encanta, me apasiona eh, y, y vamos a seguir mostrando más cosas de estas. Total. Eh, creo que había algo más que, que te pregunté. ¿Cómo formar parte? Ajá. Vamos y ahí.
0: quisiera mencionar sobre lo que acabas de decir hoy en día, más que nunca porque está de moda, es sexy hablar de este tema, sí. y yo recuerdo cuando doy inicios en esto los gurús, los que comenzaron, los que han arado este terreno tan complicado a nivel nacional, un Cristóbal de Gusta de uh -huh. que comenzó de la forma más artesanal posible, tú dentro del tema de e-commerce, son personas que no tuvieron de repente una, un acceso tan privilegiado uh -huh. a este tipo de y, y nosotros como fundación también nos fuimos dando cuenta haciendo caso a las metodologías que utilizamos. Que, por ejemplo, un design thinking básico, lo primero que te pide es empatizar. Uh -huh. Y el cliente veíamos el problema. Y el problema iba directamente a... Queríamos acelerar, porque comenzamos con un programa de aceleración. Y nos dimos cuenta, espérate, estamos acelerando, pero la gente no tiene el conocimiento. Sí. Entonces, si no tienen el conocimiento, vámonos un poquito más para atrás. Vamos a incubar. Nacen incubadoras, porque esta no es la primera versión. Esta ya es la más avanzada. Han habido otras más artesanales. Y ahora nos estamos dando cuenta de algo y es que tampoco tenemos una preincubación y resulta que desde allá podemos tener diferentes eh, plataformas con cápsulas informativas que le enseñan a la gente cómo se traga esto del emprendimiento y ahora está sucediendo algo muy interesante y por eso digo lo del momento. Uh -huh. Gracias a lo tan de moda que está y gracias a este tipo de oportunidades ahora la gente está llegando mucho más preparada y esto está casi que canibalizando el hecho de que ahora la aceleración es más exigente. Okay. Ahora la aceleración necesita temas más puntuales, necesita prepararte para temas internacionales. Ahora, lo que antes era una aceleración, eh, es lo que estamos dando casi que en el tema en los temas de, de incubación. Porque sí es cierto que las personas ya escuchan, ya se comparten, ya tienen plataformas como estas en las uh -huh. cuales se pueden educar. Sí. Entonces, como complemento y apoyando lo que dices, 100% es un muy gran momento porque pues, hay
1: quienes ya han arado bastante ese terreno. Total, ¿no? total. Y, y antes de entrar a lo de cómo formar sí, parte, sí. Que, lo que decías, me, me acordé de algo que... Comentabas de, de lo que hay disponible hoy en día para educarse aprender. Por ejemplo, eh, nosotros trabajamos muy de la mano con Alexandra Chen, que no sé si la conoce. Sí, claro que sí, trabajamos bueno, en colaboración con nosotros. Alexandra tiene este bootcamp gratuito de agilidad que está disponible para consumir donde habla de todos estos conceptos de design thinking, de eh, agilidad en project management, todo el tema uh -huh. y así hay un montón de digo el podcast, o sea, hay un montón de recursos para de verdad llegar más preparado y, y, y diciendo eso yo pasé por una experiencia un poco similar porque uh -huh. con Meet House nosotros eh, formamos parte de la aceleradora esta Impacto eh, by Google que no sé si las has escuchado sí, sí ellos son, creo que su base está en Ecuador y atienden como cada región a nosotros nos, nos refirió Susana Lau también eh, trabajamos con ella y digo, y pasamos por ahí pero me acordaba de esto por lo que mencionabas, que hay aceleradoras, incubadoras en, en muchos lugares, de todo tipo pero definitivamente o sea, mi consejo que pasé por ahí, y, y hicimos buenas amistades, incluso otra gente de mi cohort estuvo aquí visitándome. Todavía mantengo contacto con, con el tú de allá. <risa> eh, pero la realidad es que habían cosas donde no me sentía identificado. Nosotros entramos con Midhouse, que era un emprendimiento muy local uh -huh. y que ya tenía un, una historia. O sea, no era un MVP, ya era un negocio andando que facturaba y pagaba impuestos y todo y habían cosas donde yo me sentía como que esto no aplica para mí esa me perdían pues entonces y aparte todo muy virtual uh -huh. eh, yo creo que la oportunidad de Ciudad del Saber de estar ahí de ir a un lugar de, de que sea gente aquí local que conoce el país el mercado la idiosincrasia o sea para mí eso es priceless y yo definitivamente le aconsejo eh, a nivel personal a esta gente que está en este mundo de startup de emprendimiento de, de, de buscar apoyo de no tratar de hacerlo todo solo porque me parece que ese es un error que cometemos y es totalmente aparte al tema de founding eh, y, de, y de inversionistas y eso que eso es otro tema sí, sí, sí. Eh, el tema de tratar de hacerlo todo solo es agotador agobiante entonces tienen esta gran oportunidad eh, tómenla aprovechenla eh, eh, aprovechen este recurso local eh, y después vean más allá YC y todas estas cosas más ambiciosas y, y quizá un poco a veces soñadoras porque uno, uno ve, como decías, ves mucho, te venden un sueño, te mm. venden cosas que son más difíciles o más complejas de lo que parece y hay, hay un punto de partida mucho más real y aterrizado aquí en Panamá.
0: Mil por ciento, Elías. Y al final, como bien mencionábamos y tú lo has dicho también ya en el podcast anteriormente, no hay una fórmula exacta. Y equivocarse es obligatorio. Lo importante es equivocarse rápido y barato. ¿Para ¿qué pasa? Como muy bien dices, la mayoría de emprendedores y de emprendedoras no tenemos ni el tiempo ni el capital. Uh -huh. Entonces, esto que estás mencionando es oro en polvo porque... Yo creo que validar, si a ti te sobra la plata y tú quieres hacer validaciones de 30 mil dólares cada una, mira, es permitido. No es lo que recomiendo, pero si puedes, pues bienvenido sea. Pero ¿tienes una idea cuánto de ese capital no lo tenemos todos y aparte cuánto te podemos ahorrar tratando de emular lo que ya está validado, lo que existe, y como tú muy bien dices, por personas aquí que entienden la problemática de todo, desde, desde educación, desde infraestructura, desde gobierno, desde todo. Entonces, el... Empatizar de esta manera yo creo que ayuda muchísimo Y por eso coincido
1: totalmente con lo que estás diciendo Buenísimo Entonces, ¿cómo podemos formar parte de esto? Porque hasta yo me, me emociono uh -huh. En tu caso, como mentor, que me
0: encantaría De hecho ya hay un compromiso grabado Así que sabemos que te interesa y te voy a llamar eh, También hay una convocatoria abierta para mentores Esta convocatoria coincide con la de emprendedores y emprendedoras Te comentaba que la de Canal de Empresarias ayer da inicio por dos meses el de incubación eh, para startups inicia el próximo mes. Okay. Para tener un poquito eh, la idea, hay un kickoff de un programa muy espectacular que se está dando en la región y me encantaría comentártelo lo rapidito. Esta colaboración que tenemos con la plataforma Bridge for Billion que te decía, mm -hmm. ellos han hecho una alianza con el Banco Interamericano del Desarrollo y su brazo de emprendimiento que es el BitLab. Okay. Ellos han hecho una iniciativa patrocinada por el, el, el BIT, en donde están llamando a los líderes de incubación de Centroamérica más importantes. Panamá, en este caso, tuvo un NPS, es decir, un, una satisfacción, una encuesta mm. de satisfacción en nuestro programa de 9.4. 9.4 es uno de los mejores que ha habido no solamente en la región, y es por eso que entonces ellos toman la iniciativa de invitarnos a que vayamos a Guatemala, a que tengamos un kikofa, a que nos conozcamos. Así que el programa de incubación de este año tiene una connotación muy importante y es que no solamente será el ecosistema panameño, sino que somos 25 incubadoras en la región. Estas 25 incubadoras lo que haremos es entender dos cosas. ¿En qué te puedo ayudar y en qué me puedes ayudar? ¿Cuáles son tus necesidades y en dónde puedes apalancarte en mi conocimiento? Y es muy cool porque eso permite que de repente alguien de Honduras nos ayude complementando cómo hacer un pitch según la región. Entonces, eh, hablamos de un ecosistema en Ciudad del Saber que es único, pero es espectacular el hecho de ahora el ecosistema ya no solamente es en el campus, ya no solo en Panamá, que también hay muchas empresas que están intentando acelerar, incubar uh -huh. y que le están poniendo uh -huh. una partic particular atención desde bancos hasta compañías tradicionales que están entendiendo lo importante que es porque esto apoya directamente al Producto Interno Bruto de un país y al crecimiento claro. del mismo, sino que ahora también ya será la región. Esto nos permite ser más competitivos, no tener que aspirar a un YC, como muy bien mencionan, sino de igual forma poder hacerlo en Centroamérica. Entonces, esta iniciativa ha hecho que, no te tengo una fecha exacta hoy, pero sí sé que la convocatoria la damos inicio el próximo mes. Okay. Esta convocatoria es de un mes generalmente. Y quienes estamos buscando emprendimientos que sean con características innovadoras, no necesariamente tecnológicas, no importa en qué parte del país estés, y lo que vamos a hacer es ayudarte desde la idea hasta tu MVP tu producto mínimo uh -huh. viable esto durante el mes luego entre cientos de aplicaciones vamos a elegir 25 ¿cuál es la buena noticia? que nosotros detectamos como equipo quienes no formen parte de esta incubación que tiene un perfil startupiano uh -huh. si de repente te conviene más canal de empresarias o si de repente estás listo lista para aceleración o si incluso lo que necesitas simplemente es una oficina uh -huh. en el cual puedas colaborar con otras personas y el próximo año sí llegas a la incubación de startups es decir sin importar la etapa en la que te encuentres, nosotros intentamos ubicarte, ayudarte. Y quién sabe lo que necesitas es una mentoría. Y es donde llamo a Elías y le digo, ahí tengo una persona que está haciendo e-commerce, pero yo creo que no necesita todo un programa, sino más bien un consejo, háblate con él o ella. Y es más o menos lo que nosotros buscamos. Entonces, ¿cómo formar parte? No es más que seguir las redes de la fundación. La página de internet siempre uh -huh. lo publica, uh -huh. pero yo siempre lo veo en Innova InnovaCDS, la sigla de Ciudad del uh -huh. Saber. InnovaCDS es la cuenta de... El, 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 el equipo para el cual yo trabajo, tenemos la cuenta de Ciudad del Saber, mm -hmm. literal, arroba, Ciudad del Saber, la cuenta de empresarias CDS, y ahí es donde normalmente estamos... Eh, Esto es Instagram, ¿no? Esto es en Instagram, mm -hmm. tenemos también nuestro LinkedIn, también tenemos la página de internet, que es el portal mm -hmm. en donde soltamos toda esta información. Entonces, yo en Instagram es no, donde normalmente veo más movimiento okay. y también está el trato personalizado. Si alguien está interesado, se puede comunicar directamente conmigo, mi correo es de Billingsley, arroba, Panamá.com. Lo ponemos
1: en, los, en, lo, en la descripción. Lo ponemos en mm. la
0: descripción y se pueden comunicar directamente. y tenemos, Es más, tenemos una ejecutiva de dinamización y atracción que es quien dirige hacia donde tienes que ir. Yo puedo de igual forma dar mentorías. Entonces, la participación básicamente es estar un poquito pendiente. Ya hay una abierta para canal de empresarias, específicamente mujeres. Dentro de un mes es incubación. Muy pronto vendrá aceleración y ni te cuento inversión, que eso pues obvio es lo más buscado. La fundación ya ha invertido más de medio millón de dólares en emprendimiento tradicional, Bien. en la etapa más delicada de todas, eh, que es, dan inicios. Uh -huh. Y la verdad es que los resultados están siendo espectaculares. Así Total. que invitarlos a todos y todas a que participen.
1: Genial. Para ir cerrando, me quedó una duda. En términos de formalidad, ¿hay algún requisito para estos participantes? ¿O es que soy yo... Elías Manopla con esta idea y, y, y si quedo, quedo o es que hay que tener aviso de operaciones. Ta, 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 ta. Es una excelente pregunta y muy recurrente y gracias por hacerla
0: porque se si me iba a decirlo. Cualquier persona puede aplicar okay. y si eres por lo general menor, si tenemos restricciones del permiso, pero de ahí en adelante eh, cualquier persona con una muy buena idea porque incluso en la incubación te invitamos a que todavía no te metas en el lío legal. Todavía okay. no estés... Gastando una plata, también tuviste ya un capítulo en donde estabas viendo derecho de autor y estas cosas. Eso es un poquito más avanzado. Eso es cuando sí. tu producto ya está validado, cuando ya funciona y demás. Entonces, no necesitas tener un aviso, no necesitas tener una empresa en incubación, en preincubación, en canal empresarias. ¿En qué momento esto se pide? Ya, por ejemplo, en una inversión. Cuando vamos a invertir capital semilla en tu emprendimiento... Sí es importante que tengas la estructura básica para que se tenga a dónde dar el dinero, porque no te lo podemos dar como persona natural, pues por política de la fundación. Claro. Pero no, no es necesario nada de esto, digámoslo así. Entonces, quien, quien tenga una idea innovadora, que
1: aplique. Buenísimo. Eh, Rafa, ¿tienes algo ahí? No, algo. yo no tengo nada que agregar.
2: <risa> por eso he estado callado. El episodio. <risa> bueno, me, me, me ha gustado mucho lo que lo que ha comentado, está la verdad. Y sí, sí, el saber
1: trabajo. visita, tú vives por esa área. O sea, ¿no? yo vivo
2: cerca, la verdad, y lo visito, o sea, más que nada como los fines de semana. Voy a correr, a veces juego de fútbol por ahí
1: también, así que... Ah, bueno. ¿Has ido a algún evento?
2: De... Eh, mira que sí, bueno, sí, al, al... Ah, se me va el nombre, Jazz, el Jazz, ah, el Festival. Jazz Festival, eso. <risa> <risa> fui al Jazz Festival uh -huh. y qué más he ido? Microbrew Sí, también, bien, bien, bien. Fui, también fui una vez que hubo como algo, un fest hace poquito, de, de, también como de, de cerveza y algo así, no me acuerdo muy bien. Sí, el Barbecue Fest, estuvo ese, hace poco. Ah, ese, ese, Perfecto, a ese, a ese, Perfecto. estuvo el Barbecue
0: es. Fest, que ha ido uno finalizando el año pasado, este de aquí. El fin de semana que viene es el micro. Ajá. Sí, eso también voy. El viernes y sábado, el micro, así que compren sus boletos porque el verano y lo que viene de pandemia está haciendo que todos los eventos tengan dizque, siete veces más personas de lo que se esperaba el macro todo el mundo tiene ganas de interactuar sí. de
1: volver a, a hacer vida social
0: el macro fest que por sí. primera vez se está celebrando en la fundación también ya se había, se había hecho en Panamá la Vieja uh -huh. se está haciendo ese Alexandra me ayudará para marzo eh,
2: 2021 aproximadamente. Eso es 18 y 19 de marzo. No, es belleza, gracias. Yo Estoy mucho. clarito porque yo quiero ir, pero tengo una condición todavía. Este,
1: esa es la, la pregunta que surgió el... Sí. El, hazla, hazla, que yo le iba a hacer. Yo,
2: ¿Qué cosa? Si, si... Lo del lagarto.
1: Ah, <risa> ah no. sí, sí, sí. Que
2: <risa> han comentado... Ya lo busqué en las preguntas. Últimamente de que sí. hay, hay un lagarto en el agua ese. entonces la gente quiere saber si, Ay, si eso es cierto o si ya Hay varios pueden... Así ah, ah, están ahí pero No es peligroso supongo No, Entonces...
0: no para nada De hecho todos los días hay picnics alrededor del parque de los lagos Es cierto que han visualizado algunos Pero ¿qué pasa? Que en el parque de los lagos obviamente hay mallas uh -huh. Para que no pasen dentro okay. de la escudería ah, que... okay, okay, okay. Pero cuando están chiquititos Ellos pasan por allí Luego crecen un chin pero se hace una limpieza Se hace un barrido No existe un reporte de ningún tipo de accidente Y esto estoy hablando de okay. bebés haciendo... Camping al lado del lago y esperemos okay. así se mantenga, pero no, tanto el macro view como el macro serán en el parque de los lagos, nunca había un incidente. Hay unos letreros que dice: Dice que, sabes, cuidado, puede haber por si acaso ves un lagartito, pero es que hay mucha vida silvestre. Al claro. final, el lagarto es una de las tantas cosas, pero no, no es ningún pero inconveniente. Pero eso fue todo
1: un tema que celebramos un cumpleaños aquí en la oficina el, el lunes y de la nada surgió el tema: es que, ah, sí, va a ser en el lugar del lago, pero dicen que hay lagartos y. Y entonces me metí incluso a buscar en las preguntas frecuentes del, del micro y de los eventos y no, no la encontré, pero ya, ya lo sabemos. No, no se preocupen. Invitados
0: están todos y todas. Y bueno, esos son algunos de los eventos, como muy bien mencionas. Eh, igual en las redes también los están compartiendo constantemente, literal eh, mi compañera Alexandra y su equipo están actualizando todos los días y todas las semanas cuáles son los eventos. Así que no solamente para incubación, para aceleración, para canal de empresarias, para todos los eventos de lo que está sucediendo en el campus, incluso hasta las promociones en la cuenta de, de la plaza de Ciudad del Saber o el parque importante uh -huh. la gente me dice oye y el parque qué pasó bueno el parque antiguo parque Kiwanis hoy en día es parque Ciudad del Saber porque ya también es administrado dentro de las 120 hectáreas que comentaba al inicio del
1: podcast genial digo ya saben Ciudad del Saber espectacular comunidad ecosistema todo todo está ahí y de verdad hay que aprovecharlo y valorarlo un montón así Muchísimas que gracias. por mi parte Dani mil gracias por todo lo que has compartido información sumamente valiosa para este podcast. Ahora, si nos están escuchando de afuera, que hay gente de afuera que puede venir y trasladarse si quieren a ubicarse en Panamá y a aplicar algo en Ciudad del Saber. Excelente pregunta. También,
0: de hecho, depende, porque esto no lo mencionaba, pero hay emprendimientos como los tuyos que ya están avanzados, constituidos, que tienen la carcasa y el pelaje. Tú puedes ser cliente en la fundación Okay. Y tú puedes traer tu empresa a Panamá e instalarla dentro de la fundación siempre y cuando tú apliques para ser un afiliado. Okay. Y ser un afiliado tiene características muy particulares porque te ayudan en temas de visa para que puedas traer a los otros trabajadores y trabajadoras, en descuentos muy importantes, en temas eh, de impuestos, en traer maquinaria del extranjero y algunas otras cosas que sería muy bueno si una empresa ya constituida tiene intenciones, hay un departamento entero de negocios que trabaja con ONGs, que trabaja con... Eh, temas tecnológicos como lo es Alessandro Francolini, que tenemos ya todo lo que necesites, eso es una parte. Y si estás comenzando en etapa como la que hemos hablado en el capítulo... Hemos trabajado con muchos y muchas extranjeros y extranjeras que sí tienen que tener la empresa en Panamá. Esto es muy importante. No necesariamente constituida, como mencionábamos, que, pero tu intención sea, por lo menos, que la empresa funcione y sea una solución a nivel nacional. Porque pues claro. la idea es esto, que el ecosistema nacional crezca, pero tenemos emprendedores que normalmente en el flujo salen una vez que hayan pasado por estos programas con uh -huh. nosotros y viceversa. Hay otros que vienen de afuera, han llegado. La semana pasada me llamaron de Colombia, me dijeron queremos llegar a Panamá, hay algún programa y ya están anotados para formar parte de uno de ellos. Entonces la respuesta es sí, no importa la nacionalidad, todo lo contrario. Tenemos un gran porcentaje de personas fuera del
1: país y nos encanta que así sea. Buenísimo. Bueno, ya saben, Panamá, paraíso, pueden venir por acá totalmente a, a, a emprender y aportar. Uh -huh. Bueno, buenísimo Dani, mil gracias y vamos a seguir hablando, vamos a ir a visitarlos a ustedes próximamente y grabar por allá, así que ahí veremos la logística y seguiremos contando más sobre este gran proyecto esta gran fundación que es Ciudad del Saber muchísimas gracias Elias. que esto no está patrocinado ni uh -huh. mucho menos es meramente primero amistad y interés legítimo en todo lo que pasa en Ciudad del Saber así que no tienes gracias. una idea
0: lo tanto que lo agradecemos en verdad para nosotros es un placer poder formar parte de este tipo de plataformas multiplicar el mensaje nos encantaría recibirte como muy bien mencioné no solamente hay más programas sino incluso como lo mencionas puede ser más didáctico y luego en un futuro hablar esos errores que debes cometer que no debes sí. cometer perdón
1: y todo lo demás así no, y en, hay... entrevistar a, a, a emprendedores que están pasando por todo este camino Ahí hay eso. miles de episodios por grabar <risas> de historias así que hay mucho por hacer bienvenido me encantaría y muchas gracias a ti y al equipo gracias nos Chau. vemos en el
2: próximo